0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá de regreso en, en un nuevo episodio eh, de Vida Entre Bits. Estoy, como siempre, con mi buen amigo Fire.
1: Hola, un gustazo estar aquí de nuevo platicando de esto que nos apasiona tanto. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias. Aquí andamos este, llevándola y pues este... ¿Dispuesto a platicar de este de este juego que, que me diste a elegir? Y, sí. este, pues, si quieres, este platícales de qué vamos a hablar.
1: Este, un poquito de contexto de por qué se escogió. Es Metal Gear Solid, para no hacerla mucho de emoción. Eh, vamos a hablar esta vez de ese juego, increíble juego. Y el contexto era que, que te, te comentaba que estábamos hablando mucho de juegos de Nintendo. Y aunque no es cierto, hemos hablado de un par de otras cosas. Sentía que estaba medio abandonado el PlayStation 1. Y te di una listita de varios juegos que este había jugado ahí que me habían gustado. Y no quería poner Metal Gear Solid, la verdad, porque yo ya sabía que, que, era, que no ibas a apelar a ningún otro. Pero pero al final sí lo puse. Y cambié, tenía Background Story, que, uh -huh. que luego recordé que realmente no lo había jugado tanto y que quiero repasar antes de hablar. Me marcó mucho, pero no lo, no lo he jugado tanto. Pero lo, lo cambié y dejé Metal Gear Solid y, y ni siquiera, creo que ni lo pensaste. Nomás me dijiste, tiene que ser eso.
0: Sí, digo, Metal Gear Solid fue este un, un juego importante y también por lo mismo creo que podría ser eh, pues ya sacarlo de las listas, ¿no? Este eh, de antemano, ¿no? Eh, eh, en parte es eso. Y, y te Entonces, pregunté
1: también, ¿no? Como seguro que no quieres que lo platiquemos con alguien más como invitado porque sentía que podría ser uno de esos que, que alguien más quisiera traer y me dijiste no, sí quiero lo echármelo yo. Muy bien, hay que darle.
0: Pues vamos a darle. este, Pues digo, Metal Gear Solid es en realidad el tercer juego de la serie. Aunque la mm -hmm. mayoría piensa que es el primero. Es del 98, no sé si quieres dar los datos técnicos de Metal Gear.
1: A ver, me lo he hecho. Eh, Metal Gear Solid, como dices, es el tercero en la saga. este, Pero el primero donde la mayoría probablemente lo conoció, yo incluido. Desarrollado y publicado por Konami. Eh, director Hideo Kojima, que es un nombre que... Que seguro va a salir aquí a colación varias veces en esta plática y en futuras del género eh, Action Adventure. Bueno, Stealth. Eh, no sé cómo se traduce eso como el género. Sigilo. Sigilo. Sí, sí. Se suena raro, pero sí, Sigilo. Y es de Acción Aventura, lanzado en el 98 para el PlayStation en septiembre... Y después en Japón y en octubre del 98, 21 de octubre para Norteamérica y febrero del 99 en Europa. El juego no es muy largo, eh, justo haciéndole este comentario que siempre hago, dura 11 horas más o menos, parece entre 11 y 12 la historia. Unas 15, si te quieres clavar, completar, este... y no O no conoces mucho, tal vez hasta 20, pero en sí no, no dura tantísimo como otras cosas. Y pues sí, cuéntame, ¿qué, ¿qué me gustaría? Ahora sí me interesa mucho escuchar cómo lo conociste, por dónde le entraste y todo eso.
0: Pues mira, eh, Metal Gear eh, Solid en particular, la primera vez que supe de él fue gracias a un buen amigo, Oscar Noriega. Que él se había ido a un Tokyo Game Show cuando iniciaba la revista Atomics. Y trajo los trailers, ¿no? Eh, traía un, un, un disco con, con trailers de los juegos que iban a salir. Y venía en particular, eh, obviamente, el trailer de Metal Gear Solid subiendo el elevador eh, del inicio del juego. Y eh, se mencionaba en el, en, eh, en el texto que era del director de Snatcher y de Polisnouts, ¿no? Y pues yo tenía una relación ya previa con Snatcher, eh, tanto con Oscar como personal porque era un juego de Sega CD que había este, marcado mucho este, lo que yo veía como se podría dar en un futuro en los videojuegos, y Metal Gear Solid pues, prometía esta misma línea. ¿no? Y Paul Snout también tendría una relación fuerte con él eh, a, a través de los años. Eh, entonces pues, me, me llevó ese... no era demo, era el tráiler, y poco después un, un buen amigo en común, Jesús Su, lo consiguió japonés, y de ahí lo pudimos jugar en japonés la primera vez. Y ese fue... En contexto, ese es el primer acercamiento que tuve. ¿Tú?
1: Este... Estaba haciendo memoria... Porque lo jugué en el PlayStation. Eh, y creo que de hecho nunca lo volví a jugar. Eh, de, de, debo de tenerlo todavía. Y obviamente fue pirata porque eran otros tiempos y... Yo no tenía dinero. este Y ese, esa consola en particular en México... De hecho, creo que a la fecha he visto muy pocos juegos originales. Uh -huh, es como una historia común que se repite de, de, esa, de esa consola. Eh, y eventualmente quise entrarle de nuevo a la saga con el HD Collection. Porque recuerdo... Uh -huh. Tengo muy buenos recuerdos de Metal Gear y lo ahondaremos más tarde. Pero jugué el Metal Gear Solid 2, creo. El, el que se juega con Raiden. Uh -huh. y, y, y sentí rarísimo el juego. Como que no me... En un Vita. En este HD Collection de Vita. Y no me gustó al punto en el que creo que vendí el Vita inmediatamente después con todo y juego. Eh, y Metal Gear Solid también como que me llamó mucho la atención. El 4, perdón, en, en el Play 3. Que mi hermano lo compró y creo que nunca me dejó jugar. Entonces, okay. volviendo un poquito al, al que tenemos que hablar. Lo jugué en el PlayStation eh, originalmente. Y de hecho, creo que sí jugué el demo. Porque sí venía... Era creo que el, el juego original que venía con muchos Playstations. Este, y traían ese demo. Eh... Que, que creo que termina... Tengo muy grabados esos primeros minutos de la saga, ¿no? Y, y, y me gusta mucho. No sé si sea muy diferente. Si eventualmente lo jugaste. Pero leyendo dice que son 12 millones de demos distribuidos. Por, por este pairing que creo que tenían. O bueno, este, lo que lo unían en con... PlayStation con, Magazine. Con... Ah, ok.
0: Y, y, y bueno, había tal vez, tal vez venían estos discos de... No tengo esa versión. El único demo que tengo de Metal Gear Solid es el de, el de la PlayStation Magazine que era el número 13, el, el, el que lo trajo. Pero sí hubo muchos demos de octubre, ¿no? este No, no, fue, no fue poca cosa. O sea, sí se, sí se hizo una distribución amplia de estos demos.
1: Te, te iba y... a preguntar, ¿cuál era tu perspectiva de Kojima previo a esto, no? Dices que, que te mostraron estos trailers. ¿Qué que dices? Se me suena muy raro también como de trajo en un, en un disco eh, esta información, como, como se nota como... Como que han sentimos que eso ya es... Sí, como han cambiado las cosas, ¿no? Ya no habría necesidad de eso. Ya lo vemos en el minuto en el que lo no, muestran. Yo lo
0: vería antes que él, ¿no? Sí. Él estando en Tokyo Game Show tardaría más en verlo... ...de lo que yo lo, lo tardé en ver en streaming.
1: Claro. ¿Cuál era sí, tu pero... perspectiva de, por, por, por esto de... ...de que tenías como cierta familiaridad... ...de estos proyectos de antes, de Kojima... A, ...o la perspectiva tal vez en el mundo, al menos tuya... ...de, de esta persona en ese momento pre-Metal Gear Solid? Pues
0: mira, no quiero andar en el tema de Snatcher, porque me gustaría tal vez en algún momento hablar de él. Okay. Eh, pero en, en Snatcher hay ciertas cosas que se terminaron cumpliendo, pero que me generaron expectativa. En, en particular, que hubiese un desarrollo de personajes y de un mundo, que son características que han sido constantes. Eh, entonces, a, al ver eso yo, yo, me, yo quería una secuela de Snatcher, ¿no? ¿no? Era como que estaba en esa época en la que no me importaba que hubiera sequelitis. Y me entregan esto y, bueno, me, me generó las expectativas. No de que fuera una secuela, pero, bueno, hay, hay más mundos, ¿no? Y, y Snatcher, como te decía, siempre está... Digo, Snatcher es un juego de aventura, de texto, uh -huh. y eso, eso es importante. Eh, tiene actuación de voz, tiene muchos cinemas, pero la relevancia del juego es en la interacción con la historia y con los personajes. Y Metal Gear Solid es un juego eh, que toma una, una franquicia que se generó en la MSX que es una plataforma 2D que no podía hacer eh, movimientos eh, por hardware de sprites o de, o de acción muy este, acelerados. Entonces eh, eh, se dio la vuelta y el diseño que hizo Kojima en esa plataforma era de esconderte y hacer que las confrontaciones terminasen siendo letales si es que se daban o que tuvieran que escapar, no que te generan estrés de esa manera. Y, uh -huh. y con estas restricciones se crea un género que pudiera manejarse en el hardware muy bien, y, y se creó este mundo, ¿no? Después de eso... Eh, digo, estoy diciendo muy breve, pero no, no es el énfasis. Después de eso, de ese primer Metal Gear, se hizo un porte NES, tuvo éxito, Kojima se había movido a hacer otras cosas, como Snatcher, y regresó porque habían sacado una secuela en el NES, que se llama Snake's Revenge. Y él quería hacer su secuela bien, no una secuela como la que se hizo en el NES. No estoy diciendo que sea un mal juego, pero no tiene nada que ver con el creador ni con las líneas que tenía pensadas. Y creó otro juego que se llamaba Metal Gear eh, 2 este, eh, Solid Snake. Y Metal Gear Solid es relevante en este contexto porque retoma muchas de las ideas de ese segundo juego de MSX. Eh, y de hecho, las recrea, pero en 3D y en otro setting, ¿no? con otra historia y como continuación. Pero mecánicamente es esa conversión de un juego 2D a 3D, como se había dado con Mario y con Zelda, eh, pero acá el énfasis sí fue mucho en la cinemática en cómo se veía, en generar los cinemas en tiempo real, que bueno eso es también algo que vimos en, en Zelda uh -huh. pero ese mismo año y, y en generar con el engine del, del juego, con el motor gráfico y, y con todas las lógicas y reglas y modelos del juego, generar el mundo completo para hacer una experiencia cinemática y esto se relaciona con esa parte de Kojima porque justamente sus juegos de aventura presentaban eso y, y no sé, digo, me gustaría escuchar tu opinión, pero yo considero que Metal Gear Solid es en realidad un juego donde la relevancia es eh, en historia y en desarrollo de personajes, ligado a través de pequeños minigames, utilizando el engine, fuera de contexto, con objetivos eh, muy, muy marcados... Por el principio y el final de lo que se espera en el arco de la historia. Y lograr eso a través de gameplay. Mm. Y son pequeños túneles.
1: Sí, creo que mencionaste un par de cosas y, y quería eh, ahondar un poquito. O oh, bueno, decir unas notas también. Esto que dices del cambio de 2D a 3D. Que, que lo hemos comentado varias veces en, 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 en otros capítulos sobre otros juegos. Se nota también mucho aquí no como esta evolución. Aunque eh, el juego se siente muy 2D. Por, por esta como cámara fija que tiene en su perspectiva. Que me recuerda mucho también a Resident Evil. Eh, y, y, le, y está hecho así porque no, no había ese este, conocimiento de los mundos en 3D en ese momento. Y podría ser muy abrumador. Y el first person como que no estaba listo para un juego así. Para dar la intención. Y que justo este juego se trata mucho sobre tensión, ¿no? Este, y, entonces siente muy 2D pero en un mundo 3D. Y, y estoy completamente de acuerdo con esto otro que dices. Sobre sobre que se siente como que es una cinema... De hecho, los primera hora... Creo que tienes como 15 minutos de juego... Este... Entre varios tipos de escenas diferentes que... Recursos narrativos que usan... O de tutoriales y de onboarding a todo este mundo que te está presentando... Pero no se siente así, ¿no? Como que... sí te logra distraer lo suficiente... Y se nota que... Que, que, que pues Kojima es un fan del cine... Y más que un fan del cine... Creo que originalmente quiso hacer cine, ¿no? Y, y es muy obvio en todo lo que ha hecho. Eh, hasta el personaje principal está inspirado en, en este otro personaje de una película que se llama Escape from New York, que creo que al parecer los iban en su momento a demandar, pero el, el carpenter, el director, le dijo como no, ese chavo, el tal Kojima, me cae bien. No le... Ajá, como que no se metan con él, es un buen chico y pues ya lo dejaron de lado. Eh, pero, pero sí, las cinemáticas son algo que es muy... No sé si, como dices, también Zelda o Karina of Time, que ya hablamos, lo había hecho, seguro había otros juegos que lo estaban empezando a hacer, pero no sé con el nivel de atención no. que se le dio en este juego.
0: No, sin dudas fue un parteaguas en ese sentido. No que, no que Zelda no lo fuese, eh, pero el énfasis era distinto, como, como bien dices. Y, y de esto que mencionas de la cámara, también es, es muy curioso que efectivamente se mantiene un juego, o sea, se mantienen las mecánicas de Metal Gear 2 en un ambiente 3D, donde obviamente puedes voltear a ver en primera persona, ¿no? Uh -huh. e incluso salió una versión seis o años después, seis meses o ocho meses después, que se llama Integral, en la que puedes jugar todo el juego en primera persona, si quisieras. Porque el engine lo permitía. Pero evidentemente no es este. Es, es, es un gimmick, ¿no? Es una, un recurso nada más como, como fanservice. Eh...
1: Y, y, y creo que para justo estos modelos, de nuevo estamos hablando de que era como algo medio nuevo en... ...en el mundo hacer este tipo de proyectos 3D... ...este... ...y leí que Kojima y su equipo emplearon Legos para hacer el uh -huh. como... ...creo que le llaman Grey Boxing a hacer este como level design... ...y ver bien como las posiciones de la cámara y cómo se sentiría un personaje ahí... ...porque justo no tenían... ...pues el conocimiento, la habilidad de entender estos mundos tridimensionales... ...en el formato de juegos de antes y... y se me hace como algo bien interesante de... ...de cómo este... Cambio generacional que se dio del, del mundo anterior de los videojuegos. Y como dices, de estos proyectos anteriores de Kojima donde lo tenía que tener... Es otro tipo de juegos los que hacía para poder contar el tipo de historias cinematográficas que quería. Y al momento de llevarlo al 3D, cómo, cómo hace ese shift. este Y que tiene que caminar, ¿no? Estaban como en ese... Eran pioneros en ese momento. Que ahora, pues, es algo que se podría pensar como trivial, ¿no? Como, ah, pues pasa. Obviamente es 3D, en ese mundo vivimos, pero sí era un cambio muy drástico.
0: Y, y también pioneros en, siempre muy ensimismados. Les pasó mucho en Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2, que no volteaban a ver lo que había alrededor ya que estaban enfrascados en avanzar. Y cuando presentan al mundo, pues es algo tecnológicamente muy avanzado para su momento. Eh, porque pues todo era... no se utilizaban... Eh, motores que, que compraban, ¿no? Sino se desarrollaba el motor en particular para el juego y para la consola. Con el conocimiento que tenían los programadores de, de años, ¿no? Pero era algo este, hecho como, como obsastre, ¿no? A la medida uh -huh. para el juego. Y con una optimización este, muy interesante. Con la, alrededor de las limitantes de la, de la plataforma. Pero para mostrar este, este mundo. Este, pues. Uh, de una manera, como bien dijiste, cinematográfica... Pero también abierta, ¿no? Basta dentro de los recursos que había hasta el momento.
1: Y, y creo que... Hablando de las cinemáticas... Este... Y haciendo énfasis de nuevo como en, en, en la presentación... Que hacen esta, esta vez en este juego... Es, es tan obvio... Como la, lo importante que es... Para, para el equipo y el director del proyecto... Que incluso el juego abre... Como si fuera una película, ¿no? como Con unos créditos... Mostrándose con esta como animación... Este... De lo del submarino y esta información que te están dando... Y de repente... Luego ya después pasa esta... Te ponen la Selection Screen, ¿no? La pantalla de selección donde tienes las opciones de... de empezar, de fácil, difícil... Que creo que es algo que le agregaron al, al juego americano... El briefing, ¿no? Ajá. Y después ya entras como a, a... A la guarida y te pone como en esta habitación este que es una habitación de tutorial donde te dejan como practicar con tus habilidades sin decirte, o sea, te dicen mucho este en, pero en el contexto, ¿no? Y, y a mí en particular eh, me, me gusta mucho este, el codec, ¿no? Como esta como radio que tienen con el que se están comunicando que me gusta tanto que en algún momento de mi vida lo usé cuando los tonos de celulares eran algo que era importante no para diferenciarte este lo tuve como, como mi tono de mensaje. Pero, pero me encanta cómo, cómo es una gran manera de incluir los tutoriales en la narrativa. Uh -huh. Porque tienes este personaje que es como tu jefe o tu, tu superior diciéndote... ...presiona el botón de seleccionar cuando veas esto en pantalla y cosas así. Que es a lo que le hubiera criticado en otros juegos. Pero como lo está presentando dentro del contexto un personaje de la narrativa... ...no se siente mal... Y, y tampoco es algo tan relevante porque te deja brincar a, luego luego a la acción y a, bueno, aquí tú haz lo que tú quieras y sientas y no puedes pasar si no lo terminas de entender.
0: Y, y lo hace de una manera eh, con la lengua en el cachete, como dirían en inglés, ¿no? Uh -huh. O sea, es, está, es autoconsciente de la circunstancia al grado de que generalmente se hacen chistes de, de cuarta pared, ¿no? por lo mismo. Y es algo que Kojima también siempre hizo, ¿no? Desde Snatcher hay, hay muchos elementos que rompen la cuarta pared y eso era algo que me llamaba la atención. Ya tocaremos los temas de... de no necesariamente de cómo la rompe este juego, pero lo que hay alrededor de. Y, y ahora que mencionas lo del codec, para mí era... Es, es, es ese vistazo hacia el mundo más vasto que se nota que está diseñado. Porque se nota que existen documentos que describen ese mundo en donde está sucediendo este juego y las circunstancias de lo que lo rodean, y hay mucha más historia y, y Kojima es muy bueno logrando que tú sientas que tienes la urgencia de avanzar y que tienes muchas posibilidades y que hay muchas cosas alrededor del libro, de, del libro de, de lo que estás haciendo en el juego, pero que no las puedes hacer por decisión propia y que tienes que avanzar sí. y, y hay esos pequeños vistazos que, que te asomas y notas, ah no, mira, si sí, eso está ahí eso está ahí, están esos detalles, ¿no? y e Incluso esta parte de los tutoriales con el codec, muchas veces eh, sucede, por ejemplo, estás en una batalla con un helicóptero y hablas por codec y te dicen, este Escucha de qué lado viene para que sepas, ¿no? Y, y por fortuna, el PlayStation lo puedes configurar en mono o en estéreo. Y el juego lo detecta y te dice, Ah, perdón, tu tele está en mono, no puedes hacerlo. <risa> y es algo que hace frecuentemente. O sea, es, esos casos como que siempre están cubiertos, ¿no?
1: Y, y creo que ahora que dices eso. No, no es el único caso en, en, en el juego donde, donde son muy. este, Están muy a, poniéndole atención al hardware también, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. ahí está una estrategia en algún jefe que. Eh, bueno, igual y podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Existe este personaje que se llama Psycho Mantis, que es uno de los jefes del juego. este, Y uno de los trucos ya muy sabido probablemente por la mayoría es que. Bueno, es un personaje que, que lee. Es, es psíquico y le lamente. Y te lo hacen referencia en la historia un par de veces antes de que lo encuentres. De hecho, ¿te lo encuentras antes de que te lo encuentres?
0: De hecho, lo primero que sucede antes de que vayas a ese punto... Ajá. Es que cuando te lo encuentras... Si tienes... Eh, en tu memory card... Tienes juegos salvados de Castlevania Chronicles... Suicoden, uh, Vandal Hearts... Uh, Azure Dreams... Eh, te hace un comentario... Eh, también de, de Tokimeki Memorial y otros juegos en Japón. Te, te dice... Voy a leer tu mente... Y te dices, ah, te gusta Castlevania. Sí. ¿No? Y te haces hace tus comentarios leyendo la memory card de,
1: del sistema. Y que en el momento se ven como, como pues magia, ¿no? Supongo que uh -huh. sí. Ajá, para. Para. Además, si eres. Sí, pues eran cosas como no tan. Que, que el software fuera. Este. Entendiera que hay cosas más allá. Digo, es algo que siempre ha sabido el software hacer, pero pues lo tienes que trabajar. Y y es muy interesante que esta persona o este equipo haya decidido hacer estas cosas eh, con respecto a eso ¿Ibas a decir algo?
0: Sí, este digo, Kojima siempre lo hizo, ¿no? En sus juegos anteriores siempre están estos, este, estos guiños al mundo real relacionándose al hardware en el que está atado y esas muchas veces se pierden en, en, en jugándolo fuera del contexto. Incluso en Metal Gear eh, hace un juego, eh, digo, no quiero dar el spoiler en los primeros pero hace referencia a cómo butea la MSX, ¿no? Para Eso es una clave dentro del juego, o, o, de, o de referencia a los personajes. Y, y en Snatcher también sucede que, que nota si tienes este el turbo prendido o si estás haciendo trampa, ¿no? <risa> y también te dice generalmente, incluso este Metal Gear, este Metal Gear también, si tienes el botón de turbo, un control con turbo, también lo nota y también te regaña. Eh, y esta escena a la que vas, pues este, este personaje también te dice que tiene la capacidad de, de leerte a ti, así como supo lo que te gusta jugar, eh, digo, no te dice que está leyendo los, los, los saves del juego, y hoy en día seguramente viola todos los estándares que hay para compartir datos entre los juegos, y seguramente la máquina virtual no le permitiría leer los este, save games de otros juegos, pero en aquel entonces el juego podía acceder completamente a la memoria.
1: Sí, también porque era, era un espacio diferente, ¿no? La memoria de, del PlayStation estaba hecha justo para los para guardar los, los, lo que habías llegado en ciertos juegos y ahora pues, es parte del disco duro y darle permiso de ciertas cosas podría prestarse para que veas otras cosas. Y uh
0: -huh. y eso no va a suceder. Hoy en día eso no puede pasar.
1: Sí, es un mundo diferente.
0: Y, y bueno, eso que hicieron seguramente violaba... O tal vez tuvieron que hacer especificaciones para evitar que sea, pero la presunción del personaje es que te podía leer y por lo tanto no le ibas a poder ganar porque podía leer tus, tus pensamientos, ¿no? Y, y juega sobre eso. Y también si tenías el control dual shock, que acababa de salir poquito antes con gran turismo. El juego también tenía estas demostraciones, ¿no? De que eh, cuando empezaba el juego, pues veías cómo despegaba este helicóptero y sentías el rotor del helicóptero pasando de un lado al otro en el dual shock. Eh, hay otras escenas donde, en otros Metal Gear, donde te curas, ¿no? Te dicen ponte el control en el brazo. ¿no? Y que vibre para que te sientas este, agradable, ¿no? Y, y en este caso te dice, deja tu control en el piso, te voy a demostrar. No sé si alguna vez viste esa parte.
1: No, no, no. Eso, eso ah, no... Si, si tienes
0: el dual shock, <coughs> te dice, te voy a demostrar, no me crees, deja el control en el piso. Lo pones en el piso y dice, va a caminar hacia adelante. Y lo mueve a que camine hacia adelante. Se va a caminar hacia atrás y lo mueve, ¿no?
1: Que, que, y, y, como, como para terminar, esa parte de la historia del jefe, pues es un jefe como que sí anticipa tus movimientos. Eh, que digo, pues el, lo que estés haciendo en el juego, el juego siempre está. sabe lo que haces. Y nomás se lo están transmitiendo a, a este enemigo. Pero se vuelve muy difícil. Y, y uno de los trucos como muy sabidos de este juego es que puedes poner el control en el, en el, en el otro espacio, en el player 2. Y ahí entonces no, ya no te puede leer la mente. Como que estás truqueando. Entonces se me hace como algo bien interesante que hicieron. En particular, eh, yo no sabía de esto. Y y por desgracia también. Por el, el tipo de juego que es medio abierto hasta cierto... Bueno, no es muy abierto. Como dice, está llevado mucho en túneles. Pero te da ciertas libertades. Y una de esas fue que no conseguí los, los gogles infrarrojos. Que es lo otro que hace que no sea completamente invisible el personaje. Hizo que... Y, y no sé si el juego se grababa... O, ...o grabamos inmediatamente para entrar a la batalla... ...pero por alguna razón nos quedamos atrapados ahí... ...un primo y yo... ...y pues fueron una tarde de horas y horas y horas... ...de pasarnos el control mutuamente... ...este, que le llamábamos en, en ese entonces... ...de vida y de misión, ¿no? Si perdías o pasabas la misión le tocaba al otro... ...en este juego supongo que misión era como el capítulo o algo así... ...hasta la siguiente cinemática... ...y, y pues lo estábamos cambio y cambia hasta, hasta que uno de los dos... ...no recuerdo quién lo pudo vencer así por suerte... Pero fue una cosa como de los, de las cosas más difíciles que recuerdo en mi historia de jugar videojuegos, ¿no? Porque justo no había manera fácil de hacerlo. Ya no podíamos regresar por los gogles y no sabíamos este otro truco. Entonces teníamos que pelear contra lo que sabía, lo que estabas haciendo en y, todo momento.
0: Y digo, Kojima eh, siempre lo hace. No, no soy tanto fan de que lo haga, pero entiendo por qué. Si, si le hubieran respondido el códec al coronel, el coronel te los dice. Pero mm. tienes que estarle respondiendo. Y estás en medio de una pelea.
1: Y, y también eh, bueno. su, supongo que... No sé si sabíamos inglés en ese punto mi primo y yo. A entonces, ese punto aunque iba, nos hubiera dicho... Ah, ok.
0: A ese punto iba porque me pasó lo mismo porque yo lo jugué en japonés.
1: Y pues no entendías lo que te estaba diciendo. Exactamente. Y, y ahora que dices estas cosas como, como de Kojima haciendo esto... Yo la verdad es... Creo que hasta la fecha es el, es el único juego que he jugado de Kojima. Porque no jugué antes de... Y no he jugado... O sea, si, siento que tengo que jugarlo si en algún momento espero hacerlo. Pero no he jugado nada nuevo. Pero existe todo este como imaginario alrededor de Kojima, ¿no? De, de las cosas que hace recientemente... Bueno, reciente ya hace años. El pleito que tuvo con al punto en el que se salió de Konami. Que es una empresa en la que estuvo como 30 años. Este... y y es alguien que se nota, y bueno, creo que leyendo sí vi en algún lugar que sí quiso estudiar cine originalmente. Eh, y sí le interesa mucho esta narrativa de muchas maneras, ¿no? Y como esto. Y, y me gusta, ahorita que estabas poniendo todas estas cosas que hace en sus juegos como guiños, que es algo que es muy único en los videojuegos, ¿no? Una película puede romper, obviamente, la cuarta pared y desde ahí viene. Y el teatro in, involucra la, al que está viendo el teatro de una manera diferente, ¿no? Cada medio artístico tiene sus maneras de ser consumido y... y y este reflexionado alrededor Pero los videojuegos En ese punto eran algo Ya llevaba su buen tiempo Ya se estaban explorando estas cosas Y justo este juego lo demuestra Pero no lo hacían tanto de esa manera no Seguían siendo productos como entretenimiento Muy pensado Pues entretente y pásatela bien y aquí está y sí, 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 le aprecio a Kojima, eh, y seguramente hay otros ejemplos alrededor, que sí empujen esta barrera y que digan, pues vamos, si, si el hardware y la manera en la que lo consumes en este tipo de consolas, si y estás tú en un cuarto y están estos este, espacios de, de, de poner el control y todas estas oportunidades, exploremos todo eso y, y tratemos de dar una experiencia más completa alrededor de. Aunque sean muy burdas y como ridículas en. en, en hasta viéndolas en retrospectiva. Siento que es una manera de que ahora tengamos... ...cosas más interesantes alrededor del hardware también... ...o bueno, de, de esta unión y de la manera en la que interactuamos, ¿no? Y, y sí se lo aprecio mucho que está explorando esos espacios... ...porque si, si pudiera hacer películas... ...este... ...o sea, si quisiera hacer películas creo que es mucho no más fácil hasta eso. cierto. Ajá, no podría hacer esto pero podría irse y nomás contar la historia... ...pero se nota que sí tiene una apreciación por el medio... ¿Por qué hace Sin estas duda. otras cosas?
0: De hecho, ahora que mencionas eso, eh, yo lo que quería brincar eh, encima de, de pues, estos pequeños detallitos es que lo que valoro de Kojima es que el juego tenía o tiene un mensaje o varios mensajes. Podrías pensar lo que quieras de sus mensajes antiguerra y de la unión y de... La intención era ponerte a pensar. O sea, uh -huh. él tenía algo que decir y ese algo que decir lo expresó eh, en ese juego en particular la temática aunque no era que todos los Metal Gear tuvieran que tener temática, pero la temática de ese juego es la genética, y, y, y el conflicto del de ser humano de, de decir, bueno, ¿qué tanto de mí como un ser está libre o atado a esa genética? Y ese es la, 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 el eje que lleva al juego, y valoro mucho esa parte eh, que trate de, de meter temas de ciencia, tecnología, de las cosas que le interesan, filosofía, eh, las lleve bien o mal, pero por lo menos las mete con la intención de decirte, mira, están todas estas ideas, y si quieres métete, pero forman parte de la historia, y, y es esa unión entre toda esa, esa parte cinéfila, este también, por qué no decirlo, este de, de entretenimiento serie B, porque le encanta toda la serie B, y le gustan muchas cosas este, de baja calidad, pero las integra, porque forman parte de una cultura dentro del juego, y, y el juego, los juegos de Kojima siempre tienen ese nivel de, de humor que dices, ah, es Kojima, sí. <risa> <risa> Pero está mezclado con esa otra parte, eh, filosófica, cinéfila, también eh, audiófila, ¿no? Porque le gusta y la música también se nota muchísimo. El audio es muy importante en el juego para ubicar las cosas, los enemigos, el ruido que tú haces, obviamente al, al nivel técnico que, que, que se maneja allí. Y, y también tiene un mensaje eh, antiguerra, que es parte de la intención. Y, y todo eso, este, a pesar de que, de que podrías decir, no, es que es muy hipócrita, porque es un mensaje antiguerra metido con alguien detallando que la cacha de la pistola está padre, ¿no? En la serie. Pero es, es ese eh, conjunto de experiencias humanas y de contradicciones humanas que están metidas en un pequeño mundito, en un diorama, ¿no? Y responden al usuario, y eso me encanta.
1: Sí, y, y creo que... Hablando un poquito también... O sea, como con, contextualizando con esta idea del creador... Que, que igual, pues hecho fue hecho por un equipo... No un equipo muy grande, creo que leí que eran como 20 personas... Este... Pero sí se nota mucho que Kojima tiene una mano fuerte... o que Porque, porque a través de las diferentes cosas que ha hecho... Se, se nota como, como estos toques, ¿no? Y... Creo que... No sé si esto de serie B... Es, también responde más a que es... También un tipo de cine más de autor... Tal vez... Donde se le nota... O les dejan hacer lo que quieran... Porque pues no son... Este tipo de cosas que aspiran a hacer... Los millones y millones... Sino nomás es con que se pague... Y sobre tantito... Ya estamos del otro lado... Este... Y curiosamente... Él sí es... En, en los juegos que está haciendo... Sí termina... Yéndose a ese punto... Donde sí tiene que ser un... super Blockbuster... Como, como vender lo más posible porque cada Pero vez más este juego, ¿no? Porque antes sí, sí. es uno. Sí, justo, como que este fue su su último, eh, bueno, con, con, no, explorando no. un poquito como el último juego que se sintió chiquito, digamos, de, de Kojima tal vez que cumplían con lo que tenían que cumplir y ya los demás se sentía que ya estaban pidiéndole más horas, más tiempo, más más este También de más juego, dinero, ¿no? Al final de y más dinero que eh, al final, ajá, como dices. Y creo que eso es lo que eventualmente décadas después haría que dijera, pues ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? Supongo que en parte es el, es el, el miedo y la cultura japonesa de cómo se trabajan los videojuegos, porque allí sí es una industria muy fuerte, digo, en todo el mundo es una industria muy fuerte, pero, pero es una, estudia, una industria más como godines hasta cierta manera, ¿no? Como este término de, pues de gente que va al trabajo y va a una oficina y, y hace su trabajo, no tanto como el sueño y la pasión y arte y otras tantas cosas que se podría entender o contextualizar, que igual sí lo tiene pero es es raro como en la historia de Japón el, la manera en la que han hecho juegos independientes y, y lo más reciente tiene como ese giro que es un es un juego muy independiente triple A, ¿no? Que es un es un juego enorme Dead Stranding, pero pero sigue teniendo una es una mecánica y una idea muy independiente y siento que que Kojima muy en el fondo pues lo que quiere es contar sus historias y también le aprecio lo que dices, bien o mal contadas, este que, que haga hago un esfuerzo de un
0: editor, eso no hay duda alguna. <risa> pero, yo creo que por eso ya no ya hace cine cariño así, no importa
1: sí, a, la, a lo mejor no hace cine porque no se va a salir con la suya no puede hacer 40 horas de película tendría que hacer series, ¿no? tendría que hacer series, no, ni le digas porque en una de esas se, se va a ese lado como, como este otro director este sudafricano que hizo District 9 que también tiene una vibra muy uh -huh. parecida y supongo que, que han de estar muy conscientes el uno del otro este... Pero pero sí sí cada vez se abren más las puertas a que a que creadores individuales con equipos no muy grandes puedan llegar cerca de estas producciones enormes, pero sí se, sí se le nota mucho esa identidad a Kojima y al punto en el que también se ha relacionado con creadores del estilo, ¿no? Y se nota la atención al detalle que le pone en en todas las orillas y no nada más la historia o las mecánicas, todo funciona muy bien en el juego. Y, y de hecho, la primera vez que yo lo jugué, este me voló la mente. Y, y no recuerdo si lo jugué en la consola de, de algún tío primero, porque tenía un tío que, que tenía un Play. Y lo jugué ahí y, y no le entendía mucho, pero. Pero como en este mundo pre-internet, o bueno, no ya había internet, pero pre que yo tuviera acceso al internet o al internet de ahora, jugándolo muy a ciegas, al tanteo y, y este tratando de entender a dónde va, como que amé cada segundo, por, por lo que también dices, que es un mundo muy. Muy completo y muy complejo en, en este diorama, ¿no? Como, sí, no hay mucho afuera del diorama, pero pero tampoco te deja ver las orillas. Está muy bien pensado todos los ángulos. Y no
0: solo eso. En historia, el diorama está completo afuera, ¿no? O sea, por el codec, porque te cuentan de cómo es el mundo afuera. Porque antes de jugar está el briefing y en el briefing puedes entrar y están las, las entrevistas que le hacen. y es, es, O sea, está el sentimiento de que ese mundo está completo afuera del diorama, ¿no? Tú estás en el diorama por una urgencia de cumplir con la misión en ese momento. Y eso y... le funciona muy bien. Creo que, que lo logra hacer muy bien. Y en parte estoy convencido de que mucho tiene que ver la traducción. No, este, evidentemente en ese momento tal vez no la valoraste por, por la circunstancia. Y yo no la valoré en esa primera corrida del juego. Eh, por fortuna no lo terminé. Eh, en japonés lo pude conseguir como un, solo un mes de diferencia. Lo pude conseguir este, al poco tiempo ya en inglés y lo pude jugar ya bien. Eh, pero la traducción corrió a cargo de Jeremy Blostein, que fue el mismo traductor que, que hizo la traducción de, de este Snatcher y Jeremy Blostein es, digo, es una gran persona, es, es, ahora puedo decir que es un buen amigo, pero en su momento él, él estaba en Japón eh, saliéndose, trabajando como freelance de Konami, casi casi y le, di, le cayó este guión en las manos para traducirlo y se encerró con el guión seis meses a traducirlo sin hacer nada más cuando su hija tenía seis meses y necesitaba el dinero. Pero lo hizo al grado de, de meterse a documentarse de medicina, de armas nucleares, de biotecnología, de genética, a leer libros de todo eso para usar las terminologías correctas y, y tratar de hacer que el mundo fuera consistente, ¿no? Porque quería hacerle eh, segunda a este guión de Kojima, que sí, tienes razón, es un equipo, y es un equipo de mucha gente que lo siguió desde Snatcher, desde Polisnoughts y desde Metal Gear, eh, con el que siempre, hasta donde entiendo, tiene una relación en la que todos los días llega y les pasa un cuadernito de notas y les dice, aquí pongan las ideas de cómo cambiamos lo que estamos haciendo, y las tiene que evaluar y las van integrando. ¿no? Eh, pero, pero el trabajo de todas estas personas, y también el trabajo de Jeremy Blostein eh, y de su hermano, eh, Michael Blostein, y de los actores de voz que él consiguió y él dirigió en escenario para que hicieran la actuación de voz, creo que fue muy importante. También tengo entendido que, le, que el doblaje español es muy bueno, pero nunca lo he
1: escuchado. No, yo tampoco. Y... Español de España, me imagino, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Este... O ahorita que mencionas eso, estuve viendo videos para retomar como eso, ese principio del juego y reverlo como... Y, y, y mucho de esa parte... De hecho, creo que vi como más de una hora y de un game gameplay sin comentario ni nada así. Y mucho de eso lo recuerdo de memoria. Así como si si, si no hubiera pasado... Pues yo creo que más de una década definitivamente, este sin tocarlo y sin estar muy consciente de lo, ajá, de lo que era o pensar de hecho mucho en, en eso. Pero sí, sí está bien contado, ahora lo entiendo bien, y, y noto esas sutilezas del lenguaje, ¿no? Que, que justo estaba viendo un, un, un thread, un, un hilo en Twitter donde se estaba quejando una persona que, de, de Cyberpunk, donde decía que una de las cosas que rompe la inmersión más es cuando usan voz que si alguien está hablando encima de alguien más o lo está mm. rompiendo, que le den como un delay de segundos porque entonces se nota que había pausa y, y como que no, lo decodificamos diferente, ¿no? Y, y, y viendo este juego, está muy bien trabajado como toda esa cosa. Se, el, el codec a mí se me hace increíble porque es baratísimo en el sentido de, o sea, tienes un par de personajes animados y presentados de una manera muy formal que se ven increíbles este, hasta ahorita, o sea, como que tienen mucho estilo. Y, y se sostienen. Y, y narrados en algo que también no, el tiempo no les ha pasado encima, ¿no? Y también el, el realismo de, de, del arte, del 3D de Metal Gear... No, nunca fue como, vamos a hacerlo hiperrealista, sino... Digo, también en el momento este, era más acartonado, pero sigue funcionando muy bien. De hecho, viéndolo, yo pensaba como, no hay... No me... O sea, preferiría jugar esa versión otra vez... Mm -hmm. que, que ver un remake moderno que se vea perfecto hoy... Porque no creo que le agregue mucho, no creo que haya necesidad de esa fidelidad. No, le
0: agrega, le agrega esa inter misma interpretación de los cómics, el, el que los gestos eh, sean tan abstractos. Eh, hay, al, al respecto de eso, también hay que, hay que mencionar que tanto la, la música es, es muy relevante como el arte de Yoji Shinkawa. Yoyi Shinkawa, sí. la verdad es que es un, una persona, es un ilustrador maravilloso que justo se hizo, se unió al equipo con Knots de, de Kojima y fue el encargado fue el director de arte 3D del juego pero también es el ilustrador, no sé si has tenido la oportunidad de ver los libros de arte de Metal Gear Solid
1: eh, no a, a profundidad pero he visto concepts pe, como sacados de ahí ok, eh,
0: lo, esos libros de arte están impresionantes, el libro de arte en particular de Metal Gear Solid 1 eh, es un libro como de pues, ¿qué será? pues 150 páginas y cada hoja es de un material distinto para el tipo de arte que tiene y con un tipo de impresión distinto. Tiene impresiones metálicas, tiene impresiones en, en tinta, en, eh, muchísimas cosas, ¿no? En, en varias tintas, en blanco y negro. Y están todos los, los conceptos que se diseñaron para tanto el desarrollo de los personajes como los escenarios o carboncillos. Y, y esa impresión impresiona trabajo porque además él hizo las texturas. O sea, mm. el, el diseñador de, del arte conceptual es el que diseñó las texturas y las pintó.
1: Y, si, y eso y si también ve le como... da una
0: vida muy distinta al juego, ¿no? Porque es un arte específicamente diseñado para ello.
1: Claro. Se ve, se ve como muy trabajado a mano muchas de estas. En el sentido de la atención al detalle, de nuevo. Y, y que me digas esta, esta parte del libro de arte y, y la atención al detalle en eso también... ...no me, no me sorprende mucho porque es con, consistente con el trabajo que hay en este juego. Yo, con la parte de la música, puse el soundtrack como comúnmente hago cuando estoy haciendo la investigación uh -huh. del juego del que vamos a hablar y no me, no me movió mucho el soundtrack en particular como individualmente, eh, uh -huh. excepto las canciones que suenan cuando te, te, te descubren uh -huh. este, y tienes que correr, ¿no? Es así como que ya estaban amarradas a mi cerebro y me ponían muy en alerta porque siento que es como el soundtrack... Es, y la canción del final, que es, que claro. es muy bonita, ¿no? The veces is Just
0: Enough, This is Yet to Come, es una pieza maravillosa. Uh, a la fecha me sigue encantando. Está cantada en gaélico. Uh -huh. y, y a mí me encanta. O sea, me, me rompió en muchos sentidos el, el, el esquema del juego tan... Tan agresivo, tal vez, lo quieras ver. En, en, en musicalmente, porque efectivamente es muy gutural el soundtrack. Eh, me gusta mucho la, la música de la intro, eh, eh, en general, uh -huh. del, del title screen, pero sí, la música sirve un propósito, y sirve el propósito de acentuar o acompañar la acción, ¿no? eh, Muy rara vez, es, este, la música de Metal Gear Solid 1 este, de Tappi resalta, fuera del tema principal, que el tema principal, pues tuvo todos sus conflictos con esto del compositor ruso y todo lo que quieras, y es muy reconocible, ¿no? Ese tema, el tema, ¿no? Sí. Eh, son, son como los dos, pero esta, este track del final donde eh, digo, no quiero dar ningún spoiler pero se habla de temas ya más trascendentales y con esta música me parece este, pues me, me rompió me pareció hermoso, al mismo tiempo yo había jugado Symphony of the Night y e hicieron lo mismo no entonces yo quería saber si había conexión entre las personas que habían trabajado en Konami en estos dos grandes juegos y luego me dieron Silent Hill, me tenían voladísimo
1: sí y bueno, yo a Silent Hill sí no le entré por, porque era como parte del Resident Evil por alguna razón. No soy muy fan del horror. Eh, o sea, me yo da cero. mucho miedo más bien. Ok. Eh, pero, pero sí que sí es algo que. No sé por qué los perdí en su momento. Sí, como Silent que no es que no, es no veía ni
0: suspenso, cosas. ¿eh?
1: Y creo que eso es peor para mí.
0: No, lo es. ¿Supo? Lo es. Y de hecho, eso funciona para mí. Resident Evil no me espanta. Pero Silent Hill te mantiene tenso todo el tiempo. Y ya hablaremos, y, tal vez, en algún momento de él.
1: No, y sí me interesa mucho hablarlo y, y profundizar más en, en ese tipo de juegos, pero yo sí soy muy cobarde. En, en, y más porque era un niño y ja, no veía muchos casos de terror, excepto cuando pasaban y no, no sí, dormía muy agradable. bien. <risa> pero eh, hablando de este, como del estilo que tiene, sí hubo un remake, ¿no? Bueno, el juego eventualmente sí. también creo que salió para PC, pero luego sí hubo un remake en el GameCube. Que... Sí, Twin Snakes. Twin Snakes que yo me confundo mucho con, con los nombres que luego le ponen a todo esto en Metal Gear, que no entiendo si son secuelas, precuelas, es otra uh -huh. cosa, es de lo mismo. Pero Twin Snakes sí es un remake, ¿no?
0: Es un remake hecho por un director de cine, de cine de acción de Hong Kong, con ese estilo, y es todo bombástico y superlativo y, y más este, explosivo. De por sí Kojima lo es, pero esto es como llevado a ese extremo de cine de Hong Kong de finales de los principios de los 2000 miles, finales de los 90 y lo dirigió esta persona y Kojima nada más estuvo ahí con Miyamoto, ¿no? También nada más como, como asesores o productores. Yo estaba emocionado, pero con, con mis reservas. Y cuando salió, me llegó, lo puse un rato y nunca lo acabé. No lo aguanté. No aguanté el, el, los cambios al tono, ¿no? Que, bueno, realmente no debería de ser un factor, pero para mí sí, aunque Kojima es un director que, que termina en estas cosas no serias, eh, mover el, 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 el espectro tanto hacia lo espectacular sí me rompió el juego. Porque tenía un molde, ¿no? Aparte. Y aunque se ve muy bonito y lo hace este equipo que hizo Eternal Darkness, que es otro juego que rompe cuarta pared de maneras muy interesantes, uh -huh. eh, pues es, es, hay un material que está haciendo referencia y siento que no le hizo la justicia personalmente.
1: Qué, qué, qué interesante y qué raro creo, porque, porque no pasó tan... Tan adelante eh, en el tiempo, ¿sí? O sea, no llevaba tanto de salido. Lo es que ya había
0: salido Metal Gear Solid 2. Y fue post-Metal Gear Solid 2. Y se notó el avance tecnológico. Y, y los avances tecnológicos se notan muchísimo en esas épocas. Eh, si tú ves el brinco de Metal Gear 2 a Metal Gear Solid 1, es de 8 años y es eh, tecnológicamente impresionante. Eh, incluso entre Traileries en el 2 hay un, un brinco... En, en la misma MSX un brinco este, suficientemente interesante. Pero. Pero ahí es más de técnica. Aquí fue un, un, un brinco de hardware técnico. Mm
1: -hmm. ¿no?
0: no de la técnica que aplique el artista, ¿no? Y este. Igual pasó entre el brinco entre Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 2 que, que algún día quizá hablaremos de él. Es este. espectacular también. Entonces, seguramente debido a esto fue que. Y, y por los compadrazgos que se generan entre, entre la gente que se admiraba dentro de la industria, surge Twin Snakes.
1: Ya, yeah, con razón tiene otro nombre. Por, y, y como que tiene este cambio que estás diciendo de dirección. Y sí, sí, sí vi como videos y de cómo se veía. Este, y este pues Pensé que era un remake y ya que, que sería como lo obvio, pero supongo que como es un remake, están, no nada más un remaster, entonces están cambiando mucho de la intención y. De nuevo, yo pensaría como no hay necesidad de editarlo, cambiarlo. O, o sea, la mejora gráfica está bien, y más en esos tiempos donde, ajá, cinco años hacían mucho la diferencia, diez años, no se diga. Este. Y pues si estabas empujando por el realismo, tal vez ayude o mejore. Pero yo, yo siento, en general, y creo que ya lo he comentado antes también aquí en el podcast, ¿no? Que no, no me interesa mucho el realismo por el realismo nada más. No siento. Uh -huh. Si la intención de tu proyecto es ser hiperrealista, por algo que tenga sentido alrededor, está bien. Pero si, si es nomás como por presumir que puedes, siento que a veces les duele más al, al, al juego de lo que podría ayudarle. Y en, en este caso, eh, yo, yo se me hace raro pensando como actualmente que hay, hay estas regresiones al pixel. No regresiones, pero eh, la escoger el pixel art como un estilo, que en su momento era una limitación también, pero ahora se toma como una como un estilo... Hay muy pocas exploraciones de todos estos proyectos de PlayStation 1, o alrededor de ese, como ese 3D temprano, como las primeras cosas que se estaban haciendo. Y yo siento que, que un juego que se vea como Metal Gear Solid el primero, en este momento, con ese estilo escogido, este, mm. podría sostenerse muy bien ahora. Y sí. jugué un juego indie de la llorona que hizo un chavo mexicano para un Game Jam. Y se, se siente muy bien. Este. Cuando las. por todas las cosas que hay alrededor ya y que puedes hacer, cuando la limitación es más en el estilo y algo que estás pensando, como un pixel art muy bien trabajado ahora, y la verdad es que fluye muy bien y se presta para cosas interesantes.
0: Sí, no, no lo dudo. Y ahora que comentas eso, cuando veo Twin Snake, efectivamente lo siento muy estéril a comparación de, de Metal Gear Solid 1 del arte de Shinkawa. Siento esa, esa mano en las texturas y la verdad, eso, y los cambios de tono, los cambios de dirección, porque cambiaron los cinemáticos, rehicieron la traducción. Resulta ser que pues, Kojima no sabía inglés cuando hizo Metal Gear Solid. Y, y bueno, se hizo la traducción por Jeremy Blosten, que es espectacular. Hizo tropicalización de, de elementos, porque siempre es necesario convertir eh, elementos culturales a la cultura del lenguaje al que estás cambiando, porque hay muchas uh -huh. cosas que no son transferibles eh, de manera eh, fehaciente, se tiene que buscar una equivalencia y con esa equivalencia eh, por ejemplo, si hablas de fútbol americano en Estados Unidos, tienes que hablar de soccer en México uh -huh. para que se entienda la relevancia cultural, puede no ser importante pero si es importante la relevancia cultural entonces la traducción tienes que hacer la traslación y esas sí. cosas pues, son cuestionables cuando Kojima se enteró de que se hizo este trabajo en Metal Gear Solid 1 cambió de traductor para Metal Gear Solid 2 y se fue por una traducción más literal y yeah. lo mismo sucede con... ...con Twin Snakes... ...le quitan mucho del carisma que tenía... ...por ejemplo May Link... ...con varias de las frases... ...o varias de las frases emblemáticas del juego... ...cambian por convertirlas en las más literales... ...y no las que quedaban mejor en la situación... ...dado la interacción... ...cultural americana, ¿no?
1: Qué interesante... ...porque también es algo difícil... ...creo que de analizar... ...este... ...porque... Pues, ...consumes algo muy... En, ...como viene... Y, y pues, el japonés es algo difícil. Ya lo habíamos hablado también, ¿no? Entonces, esta traducción es la manera en la que todos la consumimos, pero puede uh -huh. no ser muy fiel a lo no, original.
0: No es muy fiel textualmente, pero es muy fiel conceptualmente. Y yo siento que eso es una mucho mejor traducción que hacer una traducción textual.
1: Sí, de acuerdo. Yo también. Pero siempre queda esa espinita de... Es exacto, eso es lo que quería el autor original decir y, y como... Ajá. Ajá pero pero, pero pues, eso, es a lo que no te das cuenta. Es que
0: el autor deje notas de lo que quiere decir.
1: O que lo dirija... Yo, como, como alguien que en la parte de juegos... que Escribió y tradujo sus propias cosas... Y luego trabajó con otros tradu traductores para... Bueno, más bien hacia tropicalización. Si sí es algo que yo hacía muy... O sea, como esto importa y quiero que... este es el Esto es lo que tiene que decir. En esta parte no importa y hazlo como quieras. este Que se sienta bien para gente de tu zona... Que lo esté leyendo. Eso es lo que más me importa. Y en este otro caso creo que sí hay que trabajar juntos. Y creo... Pero sí, sí, puede no tener, oh, ajá, como que el, el que lo esté administrando, llamámosle más como gente de, de, sí, de administrativa, que sea como necesitamos traducirlo, bueno, pues mi sobrino no sé qué y que se lo mande a alguien que ni siquiera le importe o que no tenga el contexto se puede prestar para malas cosas. Sí, la mejor manera es que el autor original esté con, con, trabajando muy de cerca con sí, esta pero, gente que haga. Pero si
0: no sabe inglés. Y si no sabe, en ese momento no sabía un segundo idioma. Y él creía que las traducciones literales funcionaban.
1: Sí, también han evol hemos evolucionado, creo que, de esas fechas para acá, ¿no? Ya se ha hecho tanto sí. contenido en varias áreas diferentes y...
0: y... Y Snatcher y Metal Gear Solid son ejemplos de ello, ¿no? En particular. O sea, son ejemplos que hoy en día se resaltan como de las mejores traducciones de los noventas. Entonces resultó eh, muy raro, muy raro esto. Eh, eventualmente hay más historia con la traducción porque tengo la fortuna de ser amigo de, de una persona que terminó trabajando en las traducciones oficiales mm. y, y que era alumno de blostein Entonces eh, es muy, muy curioso cómo terminó regresando ¿no? eh, para tener esas raíces y ya que Kojima aprendió inglés y entendió esto, cómo cambió su visión también, al grado de que Metal Gear Solid 5, uno de sus temas y ejes principales es cómo influencia el lenguaje en la forma de pensar de la gente. Hmm. Sí. Y, y creo claro, que también una historia es muy chistosa de eso, pero pero pues... pues creo que la guardaré para cuando hablemos de Metal Gear Solid 5 si es que llega a suceder, por una pregunta okay. que le hice a Kojima en una entrevista, maliciosamente sabiendo todas esas cosas
1: <risa> está bien, eso, eso queda como cliffhanger para cuando haya un capítulo de Metal Gear Solid 5 sí. eh, a, a mí me interesa mucho en general también lo del lenguaje y, y... ...todo esto de las traducciones y entender en diferentes niveles. Y, y me parece algo como interesante también como culturalmente las cosas pueden hacer... ...o pegar di de diferente forma de acuerdo a eso, ¿no? Y hay muchos ejemplos a nivel local. Por ejemplo, Don Gato, que es un show que en, uh -huh. en, en Estados Unidos no funcionó nada... ...y en México y Latinoamérica tuvo... ...nomás hay como 20 capítulos o algo así. Y los vimos constantemente y era como también algo como medio inventado... ...por los que hicieron el doblaje...
0: Sabes, la traducción es muy literal. Muy, muy literal, porque sí tengo los DVDs en inglés. Y, y, pero no tiene sabor. Y eso es el asunto. Tiene sabor, pero son gatos gangsters. Uh -huh. y, y, y bueno, de entrada eso no se traslada bien. ¿no? Claro. Pero tiene mucho más carácter la actuación de voz local. A pesar de no ser la original, ¿no?
1: Tienes a uno que es yucateco y a otro que es uh -huh. un, como niño, y ja, como que como que le varían mucho y esa es razón. Y también. Si eres un niño y estás viendo contenido para niños, pues obviamente no puedes leer o el subtítulo te va a saber diferente. Y, claro. y sí crea y, y, una. Y
0: de comparar esas grabaciones de Don Gato, dices, está diciendo lo mismo pero sin gracia. Y eso es impresionante porque es, es el delivery, es la actuación de voz la que le da esa relevancia, ¿no? Y acá en, y, en y, Metal Gear Solid sí se nota mucho ese trabajo. Creo, y creo que es algo esa, que.
1: Esa que en México se ha hecho uh -huh. también muy bien. a nivel muy bien a nivel porque México ha sido ha traducido muchas cosas de japonés y bueno de, de todo el mundo hacia el mercado latinoamericano no y hay otros estudios en Latinoamérica también este pero México ha, ha tenido como una fuerza muy grande y al punto que de nuevo don gato mencionamos que pegó mucho más los Simpsons sabe súper diferente en inglés que en español y creo que a la hora que los juegos también ya están empezando a hacer el doblaje este, latinoamericano no nomás el de España, porque en ese, España siempre ha tenido estas reglas internas ¿no? de cómo tiene que uh -huh. pasar las cosas pero no nos representa, a nosotros ni nos sabe igual, ni lo entendemos ni igual ni nosotros
0: a ellos, ¿no?
1: <risa> ni nosotros a ellos, y, y creo que el, el latino que, bueno, en el Rey León tienes estas llenas que son chilangas que, uh -huh. que tal vez a, a alguien que no sea de México no le va a importar o va a ser porque son así este al final de cuentas le habla más cercano en, en muchos espacios y creo que a mí, me, a mí me gusta mucho. Tengo esta cosa de que prefiero, si sé el lenguaje nativo, consumirlo en ese. O a veces preguntarle a los creadores, ¿no? Como lo recomiendas más. Si sé que son españoles o latinos y lo hicieron los dos, como cuál es en inglés, como lo pensaron o lo pensaron en español y lo tradujeron al inglés. Como en, en el City Riders, ¿no? Como en City Riders este o recientemente jugué un juego de móvil que se llama alba que es del estudio que hizo monument mm. valley que se llama es, es y el, el creador el director es español y está situado en españa y le pregunté y me dijo la, la traducción es idéntica pero si puedes jugarlo en español creo que vas a detectar que hay ciertos personajes que no son españoles y no son de hecho hay un par de mexicanos y solo mm. lo puedes sentir cuando lo juegas en español porque por las expresiones que usan porque o sea. en inglés todos hablan inglés y, y a menos de que digan compadre o algo así, ¿no? Entonces, eh, está, está interesante como ver eso y que se puede desdoblar de muchas maneras y sí se... O sea, bueno, no sé si... Con, bueno, estamos hablando de todo esto con Metal Gear Solid, pero al menos la tensión que el, el de PlayStation tiene con, con... Se siente muy bien y, y pues es muy fuerte lo, la carga que hace narrativamente el tener personas hablando con una entonación y con una historia bien... Y pues todo, toda esta carga que hace sobre, sobre la historia, el codec ¿no? Que te está contando cosas y como dices, te da este universo fuera de, de la islita que están. A, aunque también las partes de cinemáticas funcionan muy bien. Uh -huh. De repente se nota que es un, es un es, es, su cinematografía es, es como muy amateur, creo, porque sí... ...tiene muchos cortes o también el engine tiene que hacer cargas... ...y de repente hay unos cortes más largos que otros... ...pero las, camas, las cámaras están muy cinematográficas... ...y hacen movimientos de dolly interesantes que... ...que no era, de nuevo, en los juegos no era tan común... Y, ...y sigue siendo a veces poco común... ...este... ...porque los juegos no, en teoría no deberían de quitarte el control... ...no, más bien deberían de... ...pues tú estás experimentando la historia alrededor... Eh, ...igual eso es una discusión para después... ...pero aquí lo hace mucho como de vamos a ver este teatro... Eh, y me recuerda mucho esa escena muy al principio, ¿no? De cuando vas al, al, al jefe este de DARPA, creo que, creo que de DARPA uh, o por algo el jefe así. jefe de DARPA, ajá. Ajá. Y, y como que todo ese teatro y, y cómo vas sintiendo todas las escenas, ¿no? Y, y de hecho, cada escena que hay la sientes un montón. Sí se siente como, como una película que tiene, como dices, estas conexiones, estos túneles de gameplay.
0: Y algo que me gusta es que normalmente hay varias lecturas. Digo, aunque sea simple está la lectura de lo que entiende tu personaje, lo que está realmente pasando, lo que creen las otras personas en el, en el entorno y está la lectura del mensaje que te está dando a través del juego, ¿no? del tema principal. Y eso este, también fue algo que descubrí en sus juegos obviamente conforme ha ido avanzando Snatcher es mucho más inocente, aunque hace lo mismo en Snatcher la temática es el, el, este, el, el miedo, es el, el la desconfianza en las otras personas para ser más precisos eh, y acá pues, es, es, es la genética y en el segundo Metal Gear es la memética la memética entendida Metal Gear Solid, la memética entendida en sus rasgos este, científicos ¿no? como la entendemos hoy en día eh, aunque hay una relación, ¿no? que es esta propagación de ideas eh, a través de, de una reproducción analógica a la genética y, y siempre me pareció muy interesante porque también en mi vida yo estaba metido más o menos en esos temas y resonó con mucho, este, con mucho en mí es, es, esas temáticas, ¿no? Él también, de repente, agarrar un libro de, de notes y notar que en el final del libro sale hablando con Mamoru Ashi hablando de Ghost in the Shell, es de, ok, tenemos también estos puntos en común. Y eso este, siempre fue muy agradable de, de las temáticas que, que los libros notaban las influencias, ¿no? De, de las cosas que había leído, que, o, o por lo menos resonaban en mí, aunque no fueran exactamente lo que él hubiese leído años después, porque pues él era eh, pues mucho más avanzado en todo esto, ¿no?
1: Sí. Y, y, se, y se le nota, creo que, esta, esta herencia de estas cosas. Me, me gustaría y me, me ha llamado mucho la atención... como tratar de volver... y haciendo esta investigación de Metal Gear Solid... y un poquito más sobre Kojima también... como voltear hacia atrás a estos juegos. Y yo sé que tú eres fan de esos juegos también en particular. Entonces, si es a lo que me interesa... en algún momento entrarle y, y ver de qué van. Y... y en, creo que voy a verlos... Es raro tal vez verlos desde este punto de, en la historia, sí, muy en y, el y futuro. Y les vas a
0: notar todas las grietas, ¿no? Y, y la época, ¿no? La inocencia.
1: Y, y creo... Pero es a lo que me... Pues es como cuando ves unas de las primeras películas de algún director y, y, y te das cuenta como de esas ideas tempranas de lo que eventualmente hicieron más adelante, pero que todavía no sabían muy bien tal vez cómo, cómo hacerlo con el nivel de maestría que lo hacen ahora. Pero siempre es bueno, ¿no? Y... y eh, creo que es. Eh, si, si quieres, es importante si, si te interesa mucho un creador como entender sus, sus orígenes como creador, pero también como sus mo las cosas que lo inspiraron e ir más allá y como entras en esta cadena de inspiraciones hasta siempre terminas en los griegos o los como sí, esas sí, claro, historias de es mucho antes. ¿no?
0: Y también con Koyeme es un punto difícil, ¿no? Porque maneja mucho en redes sociales esto, esto de aspiracionalismo, ¿no? Y de. De La foto de la comida y el, los lentes y la ropa y las relaciones con los artistas, ¿no? La verdad es que yo no lo sigo en redes sociales por lo mismo porque no me interesa nada de todo eso. Me interesa más bien el, el, el producto que genera con todo eso, ¿no?
1: Sí, que es, es, es diferente a veces. Puedes, puedes entender a un creador o pensar que lo entiendes por su producto y, a la, y que y sea como muy... ...contraintuitivo a lo que pensarías, ¿no? Este... Hay, ...hay gente que de repente hace cosas bien extrañas... ...y es una persona muy normal y viceversa. Este... ...es interesante. A mí me, a mí me llama la atención mucho... ...como la mundanidad de los creadores, como la vida normal... ...y mm. entenderlos porque... ...porque también pues, son personas... ...los pensamos a veces, este misticismo que, es, que... ...que viene de mucho antes, ¿no? ...de pensarlos como estas ...genios, este... Uh -huh, uh -huh. ...perturbados, que todo
0: tal vez. Y...
1: Ajá, y... Hay mucha suerte en, en, en lo que va haciendo. Que, el, que un producto sea o no lo que funciona. Como un creador que tuvo un producto que tuvo éxito. También es como. Sí, sí, ajá. Nada fue premeditado y es pura suerte a veces. Y sí, a veces y dices como jalás. Ser...
0: ¿no? Y, y Kojima sí, sí es. Se lo toma en serio, ¿no? O sea, se lo toma en serio al grado de hacerle burla y tomárselo en serio al mismo tiempo. En varios juegos lo hace, ¿no? Él, en las intros de, por ejemplo, Metal Gear Solid 4. Eh, o, o en, su, en sus propias redes pues él, él mismo es como o los trailers de Metal Gear Solid 3 eh, es, es involucrarse de sí soy esta estrella y al mismo tiempo no pero es muy autorreferencial y muy reenvolvente hacia sí mismo y por lo mismo eh, proyecta una imagen eh, pues muy altanera ¿no? tal vez o, o muy este auto idolatrizada
1: mm que que sí yo tampoco lo sigo porque en general como que no no es mi no, no, no he consumido muchas de sus cosas entonces no me ni me viene ni me va mucho lo, lo que diga o no pero pero realmente sí me llama la atención como creador eh, estaba estaba pensando que también pues sí le fue muy bien a este juego no y pues lanz, lanzó uh -huh. esta franquicia a, al siguiente nivel eh, de donde ya no habría duda que iba a salir muchos más Creo que vendió más de 7 millones de copias y está en todas estas listas de los juegos más importantes de todos los tiempos. Tuvo un parteaguas también en su en su época. Ya hablamos en, en capítulos anteriores del año 98 y las grandes cosas que salieron. Eh, Metal Gear Solid fue una de esas. Este Y como producto creo que también quería mencionar que se me hace interesante que... Es, tiene como cierto backtracking en, en, en adentro del uh -huh. juego en el diseño, ¿no? De repente tienes todas las llaves. Como que se puede sentir me medio metroidvania hasta cierto nivel. Como te hacen falta llaves. Tienes que ir y venir en este espacio limitado. Y conocer muy bien el mapa. Eh, y se me hace una idea extraña tal vez en ese género. Eh, es,
0: es, no es una sé. idea curiosa. Pero generalmente es para jugar con la circunstancia. Sí, posiblemente reutilizar los assets de manera técnica y alargarlo. pero ...siempre está bien justificado. Y, y es mucho con la intención de hacerte sentir algo. De que sí. te moleste, incluso.
1: <ríe> que es algo, al, al final. Sí. sí y, claro. y, y creo que la otra cosa que se me hace como interesante... ...del proyecto, bueno, del juego... ...es que tiene este el, el VR Training Mode... ...como este modo uh -huh. arcade, yo diría. Que es como un minijuego con las mecánicas core... De, ...del stealth y de disparos y de los... Guardias, pero en un modo arcade de como por score y de llegar al final y tener un objetivo y al cero. Extremo, ¿no? Ajá, y como muy teatrales, eso, y, y, está padre, o sea, es como algo, o sea, es como estas dos cosas ahí metidas, como pudo, esto pudo haber sido el juego y hubiera funcionado tal vez también. Sí. Pero obviamente hecho, es una salió, cosa bien salió diferente.
0: Independiente, en, en, salió un extra en, en Integral, la versión japonesa, venía un disco con muchos VR Missions completos, y en Estados Unidos vendieron el VR Missions como un disco aparte.
1: Sí. que sí, está, está interesante. A mí me a mí, la versión que terminé jugando lo tenía y como que te metes y dices como... ¿Qué es esto? <risa> como, no, no, como, como algo muy... Sí. A, sí, están muy divertidos, pero es una cosa bien, bien diferente. Eh, sí. No sé si tengas alguna otra cosa que quisieras comentar.
0: No, creo que cubrí todos los puntos que, que creía que debíamos de cubrir. Este, no sé si tú tengas algo más.
1: Sí, yo tengo una última cosa. Hablando de Kojima y sus redes sociales, eh, es una cosa como súper aleatoria que pasó una vez, que es que Kojima tuiteó que era muy fan de Thalía, la cantante mexicana. <ríe> okay. o, o bueno, que le gustaban un par de discos de ella y subió una foto de eso. Uh -huh. Y también dijo que los escuchó originalmente porque Mr. Kutaragi le, se los recomendó, que uh -huh. es, fue el CEO de Sony, también conocido como el papá del PlayStation, como de hardware, trabajó mucho en... En, en estas consolas, bueno, llevando la, la, la parte del desarrollo, y se me hizo una cosa súper extraña que pasó una vez, creo que hace un par de años, en 2018, si mal no recuerdo, uh -huh. lo tuve que volver a buscar como, ¿fue un meme? ¿Pasó de verdad o no? Y ahí vi comentarios de varios conocidos como, ¿ya viste esto? tagueándose todos porque, pues, está extrañísima esa combinación, y... Creo que eventualmente Thalía le contestó como de... Ay, qué padre, que lo puedas disfrutar. Y se hicieron como ideas de qué tal que Thalía vaya a salir en Dead Stranding o algo así. se <risa> <Que> toca <toque> el <risa>
0: tema de Death Stranding, ¿no? Que lo canta. Sí.
1: Y, y varios memes de, de como el codec y con Thalía diciendo frases de Thalía hacia este Solid Snake. Pero esto, me, me dio mucha risa y es algo como muy random que sucedió. Que a lo mejor puede conectar con la audiencia mexicana o, o en español que los conozca. Sí. Sepa Dios porque es que le gusta, un... ¿no?
0: Hay mucho ahí de, de, de qué hablar en algún otro momento, pero este sí son, son casualidades, ¿no? Que suceden.
1: Pues bueno, creo que creo que entonces allí yo ya cubrí también mis las últimas cosas que quería decir. Este
0: redes sociales. Este bueno antes que nada pueden escuchar este podcast en, eh, está en Anchor.fm, está todas las ligas a, a Spotify, a este Apple Podcast, etcétera, en RSS y en YouTube, obviamente. Eh, y bueno, mis redes sociales es este, Artemio, ¿no? eh, jonkerechicu.net, o en Twitter diagonal Artemio. Tú, mi estimado Fayer.
1: Y yo estoy como bajo Tony en Twitter e Instagram, que son las que más uso, y pues si están escuchando esto, no se les pase dejarnos comentarios, ya sea en YouTube, que es la plataforma que tiene eso, o pues, en nuestras redes sociales para, para ir viendo uh -huh. qué les gusta, y si quisieran que invitáramos a alguien o platicáramos de algún juego en general.
0: Así es, y pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias Fayer, y nos estamos Gracias pronto. a ti.
1: Nos estamos escuchando. Hasta luego.